0: Der zweite Teil zum Thema, wie lernt man am besten mit dem Gedächtnispalast. Schwerpunkt, visualisieren. Einfach lernen mit Rethinking Memory. Zweiter Teil zum Mehrteiler, wie lerne ich am besten mit dem Gedächtnispalast. Kommen wir also zum zweiten großen Punkt, zur Vorstellungskraft. Wir wissen ja, dass die Vorstellungskraft eigentlich der beste Kanal ist, in unserem Gehirn Dinge abzuspeichern. Darum verwenden wir ihn ja auch so viel im Gedächtnispalast, stellen wir uns da Dinge visuell vor. Nun habe ich angefangen mit Objekten. Warum habe ich angefangen mit Objekten, mir Objekte vorzustellen? Ich fand, dass Menschen mir vorzustellen nicht schwierig war. Anfangs konnte ich mir Menschen ganz schwer vorstellen. Ich sah sie irgendwie nur schemenhaft oder manchmal nur irgendwie abgeschnitten. So quasi ab der Hüfte an abwärts, da, da konnte ich sie mir vorstellen, aber alles, was über der Hüfte war, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dadurch wurde diese Person dann auch nicht greifbar äh, und, und auch nicht merkbar, so meinte ich zumindest. Darum habe ich angefangen, mit Objekten zu memorieren anfangs. Das, ist, das geht einfacher, denn Objekte sind einfacher zu visualisieren, aber man muss eines beachten. Objekte können sich nicht bewegen, Objekte können keine Aktionen ausführen und darum bleibt natürlich alles, wo ich Objekte verwende, irgendwie ein bisschen statisch. Das heißt, ich muss mir vielleicht vorstellen, dass die Objekte wo herunterfallen oder sonst irgendwo etwas zerteppern oder kaputt machen. Das kann ich mir schon vorstellen. Wichtig also, eher Menschen visualisieren, und wenn wir Objekte verwenden, zum Beispiel eine Taschenlampe oder ein Taschentuch oder was auch immer, dann eine, eine Action mit reinpacken. Zum Beispiel das Taschentuch zerschmettert die Glasscheibe, was ja total abstrus ist. Wie soll ein Taschentuch eine Glasscheibe zerschmettern? Aber das ist eben der Punkt. Der, die Action und die Skurrilität stellen sicher, dass du dir das Gemerkt auch wirklich merkst. Thema Bewegung wäre der nächste Punkt. Das ist jetzt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich hatte schon Klienten, die mir sagten, sie stellten sich da wirklich einen ganzen Film vor dem geistigen Auge vor. Nun, ich mache das nicht so. Für mich ist das auch nicht möglich. Wenn ich im Gedächtnispalast visualisiere, dann sehe ich nicht einen ganzen Film vor dem geistigen Auge. Ich sehe eher so Aktionen oder Action, die, wie soll man sagen, das Endresultat einer Action ist. Also wenn ich irgendwelche Action einbaue, dann baue ich sie im Sinne des Endresultates ein. Zum Beispiel sehe ich, wenn wir das Beispiel von vorher verwenden mit dem Taschentuch, wie die Fensterscheibe gerade zerbricht und das Taschentuch in der Fensterscheibe steckt. Und so sehe ich diese, dieses stille Bild quasi vor dem geistigen Auge und das merke ich mir dann. Ein weiter wesentlicher Punkt ist auch noch, dass man oft die Tendenz hat, sich zu viel auf einmal auf einem Punkt merken zu wollen. Also man hat verschiedene Stellen in, im Gedächtnisbelast, verschiedene Orte, an denen man sich wie auf einer Schnur quasi Dinge merkt. Und jetzt ist es natürlich so, dass man auch mehrere Dinge auf einem Punkt sich merken kann. Beispielsweise kann ich mir vorstellen, wir nehmen wieder das Beispiel vom Panzer, der den Zweiten Weltkrieg, das Ende des Zweiten Weltkrieges markiert. Und wir merken uns 1945. 19 im Majorcode und 45 im Majorcode sind eine Taube und eine Rolle. Und jetzt sehe ich hier eine Taube, wie sie auf einer Rolle sitzt, oder eher umgekehrt. Ich sehe wahrscheinlich eher eine Taube, die von einer Rolle erschlagen wird. Also 19 ist das erste Bild, das sitzt auf dem Boden, die Taube und 45 ist dann die Rolle, die die Taube erschlägt. So weiß ich von der Abfolge her, 1945 und nicht 4519. 19. Ende des Zweiten Weltkrieges, da würde ich mir dann den Panzer vorstellen, wie gesagt, der eine weiße Flagge aus seinem Rohr schießt. Nun habe ich aber ein Problem. Ich habe hier vier verschiedene Bilder auf einen Merkort gesetzt. Das könnte schon zu viel sein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass maximal drei Details in einem Bild gut sind. Bei über drei Details kann es mir passieren, dass mir ein Detail entfällt. Also da könnte es zum Beispiel sein, dass ich die Taube und die Rolle sehe und den Panzer, aber dann mir die weiße Flagge entgeht. Also darauf achten, nicht zu so viele Details in ein Bild zu packen. Es könnte sein, dass du dann ein Detail verlierst. Einen weiteren Fehler, den ich am Anfang begangen ist, dass ich mich nur auf die Vorstellungskraft konzentrierte. Und das war schon ziemlich gut, also ich konnte mir damit schon sehr viele Dinge merken, aber es wäre noch besser gegangen. Ich hätte sicher bei meinem Großprojekt, dem Bibelmerkprojekt, wo ich mir alle 1189 Kapitel der Bibel gemerkt habe, also die Kapitelinhalte, da hätte ich sicher weniger Zeit in Anspruch nehmen müssen, wenn ich nur eines getan hätte, alle meine Sinne zu verwenden. Und damit meine ich sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören, aber auch die Emotionen. Wir können alle unsere Sinne und alle unsere Fähigkeiten als Mensch, die unserem Menschsein ausmachen, hier hineinpacken und sie kombinieren. Das braucht vielleicht am Anfang ein bisschen Übung oder, oder wirkt etwas unnatürlich oder skurril, aber wir werden sehen, dass wir dadurch viel besser uns Dinge merken können. Gedächtnisweltmeister berichten beispielsweise, dass wenn sie ein Pokerkartendeck in wenigen Sekunden merken, also 52 Pokerkarten der jetzige Weltrekord liegt bei 12 Sekunden. Also die berichten, dass in der Einprägephase oftmals gar kein wirkliches Bild hängen bleibt, sondern einfach eine Emotion. Und erst dann in der zweiten Phase, nachdem sie sich das Pokerkartendeck einge eingeprägt haben, verstärken sie die Bilder noch einmal besser, also alle Sinne verwenden. Und das gilt auch gleichzeitig für die Art und Weise, wie wir zum Beispiel den major -Code lernen wollen. Wenn du den Zahlencode, den major -Code für zweistellige Zahlen lernen möchtest, dann machst du das mit all deinen Sinnen. Und zwar stellst du dir beispielsweise für 23 Nemo von Findet Nemo vor. Und jetzt stellst du dir Nemo vor, wie er nass ist, wie er sich nach seiner Mutter sehnt und ganz ängstlich hier in seinem Wasserglas herumschwimmt oder schon im weiten offenen Meer, wie auch immer. Und du erfährst sozusagen in, deinem, in deiner Vorstellung mit Nemo eine, eine kleine Geschichte. Und so machst du Nemo, die Zahl 23, zu deinem, zu deinem eigenen. Das hat einen Vorteil. Nämlich, wenn du dann so etwas wie Kartenmerken machen würdest, dann hast du einen ganz intensiven persönlichen Bezug zu deinen Figuren oder Objekten, die du dort verwendest, um dir die Karten zu merken. Also mit allen Sinnen. Du kannst dir hier richtig eine Geschichte ausdenken. Umso mehr Details und umso tiefer du visualisierst, umso besser. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Verse lernen möchten oder Gedichte lernen möchten, dann müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir nicht gleich am ersten Tag unserer, unseres Auswendiglernens hundertprozentig alles richtig bekommen. Das wird erst nach zwei bis drei Tagen der Fall sein. Warum ist das so? Unser Gehirn lernt, während es schläft. Und wenn du am Schlafen bist, dann vernetzen sich deine Neuronen ganz speziell. Also, Schlaf ist total wichtig, um zu lernen. Das ist gerade bei Studenten ein Problem. Studenten denken immer, sie sind in einem Dauerstress gefangen und denken, sie müssen so viel lernen, denn sie kommen ja sonst mit dem Stoff nicht zurande. Wenn sie zu wenig schlafen, dann wird ihnen auch das Lernen nichts nützen. Oder weniger nützen, sagen wir so. Denn das Gehirn lernt, wenn es schläft. Und so wissen wir auch, wenn wir jetzt unsere Bibelverse lernen wollen oder eben auch ein Gedicht, dass wir uns Zeit geben müssen, dem Gehirn Zeit geben müssen, die Neuronen zu verknüpfen. Am ersten Tag mag es sich vielleicht ein bisschen shaky anfühlen, also ein bisschen. am ersten Tag denkst du vielleicht, es sitzt noch nicht ganz. Und das ist völlig okay. Du schlafst erst einmal eine Runde drüber und am nächsten Tag wiederholst du es und du wirst sehen, du wirst es schon viel besser können, beziehungsweise am Folgetag sehen, dass du das, was du gelernt hast, schon ordentlich verinnerlicht hast. Darum, und das bringt mich zum nächsten Punkt, können wir sagen, nicht überlernen. Das Gehirn braucht den Schlaf. Es gibt einen gewissen Punkt, an dem zu viel Lernen kontraproduktiv ist. Du verschwendest nur deine Zeit. Das heißt, du brauchst Ruhephasen, um besser und effektiver lernen zu können. Barbara Oakley beschreibt das in ihrem Buch A Mind for Numbers ganz eindrücklich. Und der letzte Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, ist, Lerne nichts, was ähnlich ist am gleichen Tag. Beziehungsweise lass 20 Minuten dazwischen vergehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel Verse auswendig lerne und merke, hier habe ich zwei Verse, die sehr ähnlich klingen, nacheinander stehen, dann weiß ich jetzt schon, dass ich durcheinander kommen werde. Das heißt, ich nehme mir vor, den einen Vers an einem Tag zu lernen, bis er sich verinnerlicht hat und dann den nächsten Vers, der ähnlich klingt oder ähnliche Elemente hat wie der vorhergehende, den lerne ich dann an einem ganz anderen Tag. Das ist der sogenannte Ähnlichkeitseffekt. Dein Gehirn kommt einfach durcheinander, wenn du Dinge lernst, die sehr ähnlich sind. Wenn du also das nächste Mal wieder versuchst, dir etwas einzuprägen, was eben sehr ähnlich ist, wird ein anderes Stoffgebiet, das du gerade am Lernen bist, dann wirst du das wissen und merken, oh, uh, ich muss hier eine, eine Pause einlegen. Dann mach das auch und du wirst sehen, dass du viel effektiver bist. Denn wenn du beide Sachen gleichzeitig lernst, dann wirst du am Ende beides nicht können. Unsere Inspiration für den heutigen Tag? Der Journalist Joshua Furr. Er wurde 2006 Gedächtnisweltmeister. Und er wollte das gar nicht werden. Er wollte eigentlich nur einen Bericht über Gedächtnisweltmeisterschaften schreiben und wurde dann von einem Gedächtnisweltmeister sozusagen angeheuert, auch anzutreten, diese Techniken, über die er da berichtete, auch selbst auszuprobieren. Und ohne es wirklich zu erzielen zu wollen, wurde Furr 2006 tatsächlich zum Gedächtnisweltmeister. Mit einer herausragenden Leistung von 1, 1 Minute 40 Sekunden im Bereich Speedcards wir sehen also, Nemotechniken sind nicht nur einfach für irgendwelche ausgefreakten Memory-Champions, die sich sinnlose Zahlenkombinationen einprägen oder Pokerkartendecks auswendig lernen. Nein, auch Joshua Fur berichtet das in seinem Buch. Nemotechniken funktionieren wunderbar auch im Bereich Bildung und Lernen. Ob im Beruf, Uni oder im Alltag. Nemotechniken können deine Merkleistungen enorm steigern. Ich kann dir nur empfehlen, eine Kopie von Moonwalking with Einstein von Joshua Furr dir zu holen. Das Buch gibt es auch in Deutsch. Es trägt den unglaublich langweiligen Titel Alles im Kopf behalten. Hast du dir alles gemerkt? Hast du alle Punkte in deinem Gedächtnispalast abgelegt? Gab es Dinge, die dir leichter oder Dinge, die dir schwerer fielen? Schreib mir doch einfach eine E-Mail auf podcast rethinkingmemory.com und ich werde deine persönlichen Fragen hier im Podcast für dich beantworten.